0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 29. Januar 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es war viel los in dieser Woche. Wir beschäftigen uns mit digitalen Projekten auf dem Land, den Diskussionen um die Preisgestaltung der DIGAS, Neuigkeiten zum E-Rezept und der EPA sowie der Telematikinfrastruktur 2.0. Weitere Themen sind die Krankenhäuser in der Corona-Krise, Selbsttests und Antikörpermedikamente gegen Covid-19.
0: Starten wir gleich mit einer guten Nachricht. Die Landbevölkerung schätzt digitale Angebote konnten die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten- und Gartenbau und der AOK-Bundesverband im Rahmen des Zukunftsforums ländliche Entwicklung berichten. Gesundheitsinitiativen können mit bestehenden Netzwerken wie den Sportvereinen oder den Landfrauen verbreitet werden. Im Pilotprojekt eNurse der AOK Bayern habe sich gezeigt, dass mit Telemedizin LandärztInnen entlastet werden können. Der Kennenlernprozess könne mit einer elektronischen Pflegekraft erleichtert werden. Nichtärztliche PraxisassistentInnen NEPA können Hausbesuche absolvieren und Blutabnahmen, Wundversorgung, Gewichts- und Temperaturmessungen durchführen. Mit dem e nurse system besteht weiter die Möglichkeit, dass die ÄrztInnen live etwa die EKG-Kurve ablesen können, die von den NEPA übermittelt werden. Ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Verknüpfung von digitaler und analoger Welt. Bleiben wir bei digitalen Themen. Wie ging es bei den DIGAS nach der Kritik der Krankenkassen weiter?
1: Zuzahlungen könnten helfen, den Widerstand auf Seiten der Kostenträger zu beseitigen, so Dr. Stefan Biesdorf von McKinsey Company kürzlich in einem Vortrag beim BMC-Kongress, der jährlich vom Bundesverband Managed Care ausgerichtet wird. Der Experte verwies auf ähnliche Modelle im Arzneimittelsektor. Allerdings stößt der Zuzahlungsgedanke bei DIGA-Herstellern naturgemäß auf wenig Begeisterung. Eine weitere Möglichkeit sind Staffelpreismodelle, bei denen der Preis der einzelnen Digas sinkt, wenn die Zahl der PatientInnen steigt, die diese verordnet bekommen. Aus Herstellersicht sollte man nicht nur über die Kosten der DIGAs sprechen, sondern auch über deren Nutzen. Gibt es auch andere Stimmen zu den Apps auf Rezept?
0: Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, kurz SVDGV, meldet, dass die DIGAs nur langsam in der Regelversorgung ankommen. Grund seien Informationslücken bei ÄrztInnen und Versicherten. Deshalb möchte der Verband seine Informations- und Schulungsangebote ausbauen. Insgesamt sei es aber gelungen, eine neue Versorgungsart mit komplexen Prozessen zu etablieren, so Anne-Sophie Geier, die Geschäftsführerin des SVDGV gegenüber der Ärztezeitung. Sie geht von einer optimistischen Prognose für die Zukunft der DIGAs aus. Der Verband legte ein Positionspapier mit dem Titel »Digitale Gesundheitsanwendungen stehen für Datenschutz und Nutzennachweis« vor und möchte damit Unschärfen der aktuellen Diskussion aufgreifen, da besonders die gesetzlich definierten Anforderungen an DIGA kritisiert wurden und werden. Der SVDGV möchte im Schulterschluss mit allen Akteuren die Versorgung verbessern. Wir stellen das Positionspapier in den Shownotes zum Download bereit. Die Diskussion um die neuen Angebote wird uns in den kommenden Wochen begleiten. Wir bleiben dran.
1: Ebenfalls beim BMC-Kongress wurde über die weitere Ausgestaltung der E-Rezepte gesprochen. Bis Ende Juni soll die Gematik die für einen flächendeckenden Einsatz der E-Rezepte notwendigen Komponenten präsentieren. Im Patientendatenschutzgesetz steht, dass dazu auch eine Handy-App gehört, mit der die PatientInnen-E-Verordnungen bei einer Apotheke ihrer Wahl einlösen können. Allerdings sollen auch Drittanbieter Mehrwertanwendungen mit der Gematik-App verknüpfen können. Wie das funktionieren soll, wird in einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums stehen. Diese soll im Frühjahr erlassen werden. Minister Jens Spahn und Gematik-Chef Markus Leik-Dieken sagten beim Kongress, dass PatientInnen die Möglichkeit haben werden, die E-Rezepte in andere Anwendungen weiterzuleiten. Wie sehen das die ApothekerInnen?
0: Die im Bundesverband Deutscher Apothekensoftwarehäuser, kurz ADAS, organisierten Anbieter monieren die knappe Zeit bei der Einführung. Im Sommer müsse das E-Rezept laufen, da dann die Testphase seitens der Gematik starten soll, meint ADAS-Chef Gerhard Haas. Ein Problem sei etwa, dass die Spezifikationen für das E-Rezept zwar vorliegen, aber der Dispensierdatensatz beispielsweise noch nicht freigegeben ist. Dies betrifft Daten, die die Apotheken beim Einlösen des Rezeptes zurück an den Fachdienst der Telematik-Infrastruktur geben sollen. Dieser Datensatz ist noch Gegenstand von Gesprächen zwischen Gematik, Apothekerverbänden und dem ADAS. Vom E-Rezept zur elektronischen Patientenakte EPA Da lag dem Bundesverfassungsgericht eine Klage vor. Wie wurde entschieden?
1: Zwei KlägerInnen hatten einen Eilantrag beim höchsten deutschen Gericht eingebracht. Sie sahen sich in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Die Richter nahmen die Verfassungsbeschwerde gegen die EPA gar nicht erst an, weil die Nutzung der Akte freiwillig sei. Die KlägerInnen hätten es also selbst in der Hand, eine Verletzung ihrer Rechte abzuwenden. Dem Angebot von Patientenakten durch Krankenkassen steht somit nichts im Weg.
0: Kommen wir von den einzelnen digitalen Neuerungen zur Telematik Infrastruktur TI. Die Gematik möchte mit einer modernen TI 2.0 eine zeitgemäße und nutzenorientierte Plattform für digitale Medizin gestalten. Wir denken unser Angebot und unseren Auftrag komplett neu, erklärte Dr. Markus Lightdiken. Mit der TI 2.0 werde eine gemeinsame Arena für alle Akteure geschaffen, die ihren Wettbewerb mit einem olympischen Geist führen sollen. Die Gematik fungiere dabei als Gastgeber und werde Qualität, Einhaltung von Sicherheitsanforderungen und Betriebsregeln überwachen. Sie finden das White Paper der Gematik zu diesen Neuerungen in den Show Notes verlinkt.
1: Zur Sicherheit der Telematikinfrastruktur bekam die Gematik positive Rückmeldung von ExpertInnen, eine im Dezember 2020 durchgeführte externe 360-Grad-Sicherheitsanalyse hat die Ende-zu-Ende-Sicherheit der TI im Gesundheitswesen bestätigt. Mit der Untersuchung sollte die eigene Arbeit einer kritischen Expertise unterzogen werden und die Gematik möchte das öffentliche Vertrauen stärken. Risiken für die PatientInnen bleiben allerdings weiter. Sie liegen aber nicht im Bereich der TI selbst – sondern bestehen bei der Anbindung der Praxis-IT an die TI, die im Verantwortungsbereich der Ärztinnen liegt.
0: Bleiben wir beim Thema Praxis-IT und Sicherheit. Die KBV hat im Dezember die gesetzlich vorgeschriebene IT-Sicherheitsrichtlinie verabschiedet. Mehr zu den dort niedergelegten Anforderungen haben wir in unserem Einblick-Newsletter veröffentlicht. Sie finden diesen einfach im Netz unter www.einblick-newsletter.de. Unter diesem Link, den wir auch in den Show Notes eingestellt haben, können Sie den Einblick-Newsletter auch kostenfrei abonnieren.
1: Die Krankenhäuser in Deutschland warnen vor einer drohenden Pleitewelle und fordern mehr Unterstützung durch den Staat. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG, Georg Baum, beklagte, dass im Vergleich zur ersten Pandemiewelle im Frühjahr die Bundeshilfen mehr als halbiert worden seien. Statt 315 Millionen Euro pro Woche bekommen die Häuser derzeit nur noch 126 Millionen. Im aktuellen Krankenhausbarometer des Deutschen Krankenhausinstituts geben fast die Hälfte der befragten Kliniken an, dass sie das vergangene Jahr wahrscheinlich mit einem Verlust abschließen werden. Nur 29 Prozent erwarten einen Überschuss. 2019 schaffte den immerhin noch jede zweite Klinik. Zum Lamento der Krankenhäuser und deren Rufen nach mehr Geldzuwendungen gab es aber auch Kritik. Welche?
0: Richtig. Ein näherer Blick auf die Ausgabendaten der Krankenkassen legt zumindest den Schluss nahe, dass hier auf sehr hohem Niveau geklagt wird. Die Zahlen zeigen, dass Deutschlands Krankenhäuser letztes Jahr, obwohl sie inklusive der Covid-19-Fälle weniger PatientInnen behandelt haben als im Vorjahr, deutlich mehr Geld zur Deckung ihrer laufenden Kosten erhalten haben als 2019. Es gibt aber noch weitere Baustellen rund um die Krankenhausfinanzierung. Die Kliniken konnten sich mit den Kassen nicht auf die Höhe der Pflegebudgets einigen. Es wurde vielen Krankenhäusern nachgesagt, dass sie um die Pflegekosten höher berechnen zu können, Schreibkräfte, ControllerInnen und SozialarbeiterInnen als Pflegekräfte ausgewiesen hätten. Zum Ärger der DKG wurde der Pflegeentgeltwert zum Anfang diesen Jahres gesenkt. Ziel ist es, den Druck zu einer Einigung der VerhandlungspartnerInnen zu erhöhen.
1: Bleiben wir beim Geld und den Krankenhäusern. Anfang Februar kommt der vom BMG eingesetzte Expertenrat zusammen, um eine Bestandsaufnahme der bisherigen Corona-Hilfen für die Krankenhäuser und für das weitere Vorgehen zu machen. In dem Gremium sitzen neben VertreterInnen der Krankenhäuser sowie aus der Wissenschaft auch gesetzliche und private Krankenkassen. Im Vorfeld haben die Krankenhäuser rückzahlbare Liquiditätshilfen angeregt. Ohne Nachfolgeregelung würden die Hilfen Ende Februar auslaufen. Wir bleiben gespannt.
0: Und kramen nach bei Goethe. Der wusste schon: bringst du Geld, so findest du Gnade. Sobald es dir mangelt, schließen die Türen sich zu.
1: Corona bleibt das beherrschende Thema in diesen Tagen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat die Corona-Sonderregeln für ärztlich verordnete Leistungen bis Ende März verlängert. Diese betreffen auch die Möglichkeit der Videobehandlung und Verordnungen nach telefonischer Anamnese, etwa für häusliche Krankenpflege, Heil- und Hilfsmittel. Die Frist zur Vorlage bei der Krankenkasse bleibt für häusliche Krankenpflege, spezialisierte ambulante Palliativversorgung und Soziotherapie verlängert auf zehn Tage.
0: Neben Lockdown, Hygienekonzepten und Impfungen kommt jetzt auch die Covid-19-Behandlung in den Fokus der öffentlichen Betrachtungen. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte reichweitenstark in der BILD am Sonntag den Ankauf von 200.000 Dosen zweier Antikörpertherapiepräparate für 400 Millionen Euro angekündigt. Diese waren durch den Einsatz in der Behandlung der Covid-19-Erkrankung beim ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in die Schlagzeilen gekommen. Für die beiden Präparate mit monoklonalen Antikörpern gibt es in den USA eine Notfallzulassung der FDA. Die Medikamente können, so das BMG in einer Erklärung, möglicherweise dabei helfen, die Virusmenge im Körper zu verringern. Es ist die erstmalige Möglichkeit, PatientInnen mit dem Risiko eines schweren Verlaufs der Erkrankung zu therapieren. Die Anwendung soll nach jeweils individueller Nutzen-Risikoabschätzung durch die behandelnden ÄrztInnen erfolgen. Das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Bundesoberbehörde meldete, dass das ermittelte Sicherheitsprofil der Präparate eine Anwendung grundsätzlich zulassen würde. Die Arzneimittel sollen in den kommenden Wochen sukzessive spezialisierten Krankenhäusern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
1: Zuletzt die Frage, was erwarten wir an Themen in der kommenden Woche?
0: In jedem Fall wird die Diskussion um die Verfügbarkeit der Impfstoffe weitergehen. Heute wird die EMA sich zur Zulassung des Präparats von AstraZeneca erklären. Hier gab es zuletzt Ungereimtheiten um die Frage der Wirksamkeit bei älteren Patienten. Wir sind gespannt. Es gibt aber auch weitere Kandidaten, wie etwa ein Impfstoff von Johnson Johnson. Das Thema wird sicher in der nächsten Woche breit diskutiert werden.
1: Die Rückkehr in einen normalen oder zumindest normaleren Alltag sollen auch Antigentests ermöglichen. Das BMG möchte die Abgabe von Selbsttests an Laien per Verordnung erlauben und die SPD-Bundestagsfraktion will diese Testmöglichkeiten allen BürgerInnen kostenlos verfügbar machen. Die Kosten für diesen Vorschlag könnten sich auf rund 20 Milliarden Euro summieren. Zum Vergleich, die gerade bereitgestellten FFP2-Masken, die an Personen ab 60 Jahren und RisikopatientInnen ausgegeben wurden, haben Kosten von über 3 Milliarden Euro verursacht. SPD-Gesundheitsexpertin Hilde Mattheis meint, das Geld sei gut angelegt. Wir schauen in der kommenden Woche, wie es bei diesem Thema weitergeht. Denn noch sind keine Tests zugelassen, die von Laien eingesetzt werden dürfen.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an. Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.